0: Už čtvrtý měsíc odolává Ukrajina ruské agresi a konflikt se dostal do takzvané opotřebovací fáze. Jaká je a bude role Evropské unie v konfliktu? Jaká bude její role při obraně celého starého kontinentu? A s jakými ambicemi převezme Česko na půl roku otěže evropské agendy? To vše rozebereme s dnešním hostem. Pozvání do dalšího dílu podcastu Zbytečná válka přijal bezpečnostní analytik Zdeněk Petraš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany, který se zároveň bude podílet na otázkách týkajících se obrany během nadcházejícího českého předsednictví Radě Evropské unie. Děkuji, že jste dorazil, vítejte.
1: Já děkuji za pozvání, dobrý den.
0: A od mikrofonu přeje příjemný poslech Veronika Neprašová. Jak dlouho ještě podle vašeho kvalifikovaného předpokladu potrvá konflikt na Ukrajině a jaké jsou reálné scénáře jeho konce?
1: Určitě ode mě nebudete chtít nějaké přesné konkrétní datum, to v žádném případě tady nebudu schopen ani z koule vyslovit. V každém případě bylo by dobré, kdyby válka a konflikt byl ukončen co nejdřív, Samozřejmě to, co se v současné době odehrává na Ukrajině, to z hlediska vojenského umění a z hlediska vojenství dospělo k oné opotřebovací válce, jak už jste zmínila. Jedná se víceméně v současné době o takovou poziční válku, poziční konflikt, kdy jedna či druhá strana se snaží dosáhnout určitého taktického úspěchu na, na bojišti, který by byl posléze přetaven do nějakého strategického cíle. Který z hlediska, z hlediska Ruské federace naformuloval prezident Putin v podobě demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, ale zřejmě se tady tento cíl vstáhne pouze vlastně na oblast, oblast Doněcka. V každém případě to, co se v současné době odehrává a trvání tohoto konfliktu, ať se to zdá, řekněme, morbidní nebo takový katastrofický scénář, dá se říci, že. Čím déle bude konflikt trvat a čím více bude odčerpávat kapacity a zdroje Ruské federace, tím se snižuje pravděpodobnost toho, že Ruská federace se odhodlá k agresi, k intervenci k, do jiných oblastí, do jiných států. Mám tím na mysli především podněstří.
0: To je oblast, které bych se ještě ráda vrátila. Samozřejmě, že vás nebudu tlačit do žádného konkrétního data, to asi kdybyste ho znal, tak byste neseděl tady, ale někde v Pentagonu. Hmm. Nicméně očekáváte ten konec třeba do konce letošního roku? Vyřešení toho konfliktu nebo nějaký smír nebo dokonce vojenský mír?
1: To se opravdu, opravdu říci nedá. V každém případě ten konflikt, jak bude postupovat a ten, ten postup tam bude samozřejmě, samozřejmě patrný, bude otázkou, do jaké míry se nechci říct, si, smíří jedna či druhá strana s tím stávajícím stavem ale v rozhodné míře zde bude vystupovat mezinárodní společenství, které se bude snažit o to, aby jedna a druhá strana dospěly k nějakému kompromisu, byť tedy ze strany prezidenta Zelenského můžeme slyšet to, že v žádném případě nepřipustí, aby tenhle ten region nějakým způsobem připadl, připadl Rusku a Ruská federace jej anektovala. Já osobně si myslím, že dojde k určitému kompromisu a jedna i druhá strana budou muset ustoupit ze svých původních požadavků a ze svých stávajících požadavků a konflikt by tímto dospěl k nějakému závěru, který by byl pochopitelně dořešen uh, u zeleného stolu při jednání s účastí obou stran a mediátoru, pochopitelně.
0: Takže z vašeho pohledu nakonec uh, nějaké územní ústupky ze strany Ukrajiny budou nevyhnutelné?
1: Já jsem o tom přesvědčen.
0: Uh-huh. Uh... Dá se vůbec věřit v jakoukoliv dohodu, kterou Západ a Ukrajina v tuto chvíli nebo v blízké budoucnosti na téma Ukrajina vlastně uzavře? Můžeme vlastně Rusku po tom všem, co se stalo, po těch všech všech událostech, které vlastně pošlapaly veškeré mezinárodní dohody a umluvy a nepsané i psané konvence, dá se tomu Rusku vůbec ještě v něčem věřit?
1: No, ona je otázka, jestli se dalo Rusku věřit ještě před zahájením tohoto konfliktu, jestli se Rusku dalo věřit před anexí Krymu. To samozřejmě je, je otázka, otázka do diskuze. Já bych jenom trochu odbočil. Rusko samozřejmě ústý již prezidenta Jelcina, nyní prezidenta Putina, říká, že západní společenství, Severoatlantická aliance nedodržela to, co deklarovala v podstatě po rozpodu bipolárního světa. Ale říkám, toto je spíše otázka pro, pro odborníky v oblasti politologie, politických věd a mezinárodních vztahů, Pokud se týká tohoto současného konfliktu, samozřejmě každá válka jednou může začít a musí skončit. Otázkou, jak budou narovnány poválečné vztahy, jakým způsobem budou spolu komunikovat jednotlivé země, nejsem přesvědčen o tom, že by v současné době už především Velké země, jako jsou Spojené státy, jako je Francie, Velká Británie, Německo a další, neměli určitou vizi, jaká bude konstelace postkonfliktní situace. A dá se říci, že v mnoha směrech vlastně ze strany těchto zemí je už vidět určitá predikce toho, jak tento stav bude, bude, bude vypadat, jakým způsobem bude koncipován. A určité kroky lze vysledovat i v tom, že právě se už dívají za horizont tohoto konfliktu a připravují si půdu pro to, aby ty poválečné vztahy nějakým způsobem byly narovnány.
0: Mm-hmm. Uh... Jak si můžeme představit takové záruky, které Západ po Rusku bude případně žádat?
1: Západ po Rusku žádné záruky může žádat, pochopitelně. Otázka je vlastně validity těchto, těchto závazků, které by, které by byly deklarovány nebo dodržení těchto závazků, které by byly deklarovány ze strany, ze strany Ruské federace, Jako by měly platnost, jaká by byla jejich, jejich validita. Uh, tak
0: kdo bude tím hlavním partnerem, bude to skutečně jenom Ukrajina?
1: Partnerem pro co myslíte? Uh,
0: pro tu dohodu s Ruskem.
1: Tak pochopitelně, v současné době se jedná o Ukrajinu, jedná se o území Ukrajiny, které z uh, hlediska historického Rusko vnímá jako součást svého území, jako součást, uh, řekněme, velkého Ruska. A Ukrajina jednoznačně bude hrát důležitou roli tady, tady, tady v tomto. Ukrajina je komplikovaná země, to to samozřejmě víme a otázkou je, do jaké míry současné vedení či další vedení Ukrajiny bude směřovat svůj další vývoj směrem k Rusku nebo směrem k západní Evropě.
0: Jak to vidíte vy?
1: Já Můj osobní názor je ten, že změnil jsem tedy už tu skutečnost, že určitě musí dojít k kompromisu tam za současné situace určitě nedojde k tomu, že by jedna či druhá strana získala takovou převahu, že tento konflikt skončí kapitulací jedné či druhé strany. Z hlediska vlády prezidenta Zelenského a předválečného vývoje na Ukrajině, já si nejsem příliš jist, jestli ten, ten progres půjde směrem prozápadním, a Rusko bude vnímáno jako agresor, jako nepřítel, tam jsou určité tendence pohlížet na Rusko opravdu jako na, na garanta existence té velké, velkého ruského impéria a garanta toho, že případná teritoria, která by patřila do této řekněme velkoruské říše, by měla jakýmsi způsobem zajištěnou prosperitu ekonomickou, politickou, sociální a tak. Takže tohleto v tuto chvíli nelze říci, to, co, to, co prohlašuje prezident Zelenský, pochopitelně, nelze vnímat jako názor, kompletní ukrajinské populace.
0: Vy říkáte, objevuje se náhled, kde se tedy objevuje? V západních zemích nebo přímo mezi samotnými Ukrajinci? Tady, to, tady ta varianta scénáře, že Rusko by bylo nějakým garantem toho míru v té oblasti Rusko, které tu agresi vlastně začalo?
1: No já jsem tady tohle uvedl v tom smyslu, že pokud by se Rusku podařilo anektovat ob, určitou oblast, jedná se především o Donbas, tak samozřejmě Rusko jako takové bude chtít těžit ekonomicky a posleze i tedy politicky z tohoto anektovaného území. Trošku v kontrapunktu je ta skutečnost, že dochází, dá se říct, k kompletní destrukci infrastruktury, měst, zabídlených oblastí. To to, to můžeme formulovat, jako, že tohle to nezapadá do tohoto tohoto konceptu. Ovšem je to válka. A ve válce se dějí různé věci, které které nemají s logikou nic společného. Ale v každém případě, a vidíme to i na Krimu, pokud dojde k anexi určitého území, ať už jsou to oni separatistické separatistické republiky nebo celá celá oblast Donbasu, samozřejmě e, Putinova vláda nebo ten, kdo přijde po Putinovi, bude chtít garantovat jakous takou prosperitu tohoto území. To je bez jakékoliv bez jakékoliv diskuze. Otázka je, jak to budou obyvatelé v místě, či Ukrajinci jako takoví v dalších oblastech akceptovat. Hmm. E, ještě je tam taková malá poznámka tady k této, k této, k této záležitosti a k on, onomu probíhajícímu konfliktu. Je velká pravděpodobnost, hraničí si téměř s jistotou, že pokud dojde k vojenské kontrole tohoto území, nelik k anexi, tak určitě budou existovat ohnízka odporu a s tím se bude potýkat nejenom ruská armáda, ale celé vedení Ruské, Ruské federace.
0: Můžu očekávat tady nějaký e, druh občanské války tady na těch územích?
1: Ani ne tak občanské války, jako řekl bych hnutí odporu, partizánské hnutí, které v podstatě bude e, chtít sabotovat e, převzetí plné vojenské kontroly této oblasti a nastolení v podstatě e, režimu, tak jak jej vidíme v rámci Ruské federace.
0: E- ze všeho, co popisujete, vyplývá, že i pakliže tedy Rusko získá tu východní část Ukrajiny pod svou kontrolu, tak ta kontrola bude velice obtížná a do budoucna bude komplikovaná. Bude udržitelná dlouhodobě? Je Rusko schopné vlastně tyto oblasti na základě hmm. toho všeho, co jste říkal, udržet dlouhodobě?
1: Rozumím, ono, je to těžké specifikovat v to chvíli a ještě těžší říci, jak to bude, jak se situace bude vyvíjet do budoucna. Nicméně, pokud tedy dojde k tomu, že Rusko do jisté míry, ruská armáda převezne vojenskou kontrolu nebo získá kontrolu nad tímto územím, nebo partizánská válka, nebo povstalecká válka, povstalecký konflikt, tam bude přetrvávat. To to jsem si naprosto jist. A ostatně Ukrajina a Ukrajinci s tím mají bohaté zkušenosti z období druhé světové války. Řekl bych, že tento přístup bude do značné míry i součástí strategie ukrajinského vedení, kdy je Těžko udržitelná situace v mnoha oblastech vojensky pro, pro ukrajinskou armádu, kdy je to již na hranici e, stáhnutí vlastních vojsk a toho, že vlastně ruské, ruská vojska, ruská armáda převezne kontrolu nad tímto území a získá toto území. A ona možnost vlastně toho odporu té partizánské války bude nabývat na důležitosti i z toho důvodu, že Ukrajina má v současné době vojenskou materiální pomoc, dodávky zbraní, což vše vlastně přispívá k tomu, že tento způsob boje, tento způsob vedení konfliktu se ukrajinským obráncům hodí.
0: Uh-huh. Uh, v souvislosti s tím... Uh... Je třeba zmínit, že ta podpora Ukrajiny v tom uh, vojenském konfliktu ze strany uh, zemí Evropské unie uh, nebo zemí na to se liší. Uh, má Česko vůbec nějaké možnosti při tom nadcházejícím předsednictví zvrátit liknavost těch zejména západních zemí, pro které je Rusko zkrátka hrozba daleká a, a, a nereálná? tak může Česko nějakým způsobem během toho půl roku tyto země přesvědčit, aby se zapojili více?
1: My se můžeme pobavit o tom, jaká je role předsednické země a vůbec tedy České republiky v průběhu předsednictví a co by tedy mělo vlastně nastat z hlediska našeho přístupu. Vy jste použila slovo liknavost západních zemí, některých západních zemí. Já bych to nenazval liknavostí. Já bych to nazval, zmínil jsem to v průběhu naší diskuze, Jedná se o e, určitou, určitý moment e, nějakého e, náhledu za horizont konfliktu a toho, že poválečné vztahy se budou muset narovnat. A samozřejmě e, politika a ekonomika hraje vždy nejdůležitější roli. Řekl bych, že politika je vůdčí, ekonomika na to navazuje. A některé státy, vy jste je nazvala z hlediska jejich hliknavosti, nepřístupují s plnou vahou k této podpoře, No a já to vidím tak, že to je právě v důsledku toho, že vidí za ten horizont nebo se snaží vidět za ten horizont a snaží se nějakým způsobem připravit si půdu, protože poválečné vztahy budou muset dále fungovat v té či oné míře.
0: Hmm. Není to uh, cynický pragmatismus z jejich strany? A Vidí za ten hmm. horizont vlastně sp- ten obzor správně?
1: Je to cynický pragmatismus, je to rozhodně pohled realistický. Ale taková je doba a samozřejmě můžeme tady diskutovat u různých filozofických náhledech, u různých pohledech na mezinárodní vztahy. Já osobně bych se nazval tím realistou, který v mezinárodních vztazích vidí především snahu získat na svou stranu co možná největší výhody a řešit vlastně vývoj v jakékoliv oblasti z pohledu mých vlastních výhod, Takže může to připadat jako příliš málo altruistické, příliš málo vstřícné k tomu, abychom žili v rozvinuté demokratické společnosti, kde konflikt a válka nebude mít své místo. Ovšem realita je poněkud odlišná a ty státy, které se staví jaksi liknavě k té podobě té pomoci Ukrajině, Řekl bych, že právě ten náhled sdílí v duchu toho, co jsem právě řekl.
0: Zmínili jsme nějaký pravděpodobný scénář, který bude spočívat v tom, že tedy Rusko získá pod svou kontrolu část Ukrajiny. Věříte, že v případě, že by se Rusko tady nezastavilo, a napadlo něk- například některý z pobalackých států, že na to by skutečně přispěchalo v plné síle na pomoc tak, jak ho k tomu zavazuje článek 5. Nehrozí, že by, měla, že by, že by mu třeba taková Litva nebo Lotyšsko, zkrátka nestálo za ten světový konflikt a že by pod tíhou třeba veřejného mínění v těch domovských zemích takovou zemi třeba obětovalo?
1: Na tento problém je nutné se dívat ve dvou rovinách. Já jsem zmínil už tu skutečnost, že pokud tento konflikt v podobě, v jaké je, bude trvat ještě nějakou dobu, tak odčerpává kapacity materiální lidské Ruské federaci a tím pádem se snižuje i schopnost ruské armády provést intervenci v sousedních zemí, včetně tedy vlastně členských zemí Severoatlantické aliance. Samozřejmě to, že kdyby došlo k agresi vůči některé ze zemí Severoatlantické aliance a byl by vlastně aktivován článek 5 Washingtonské smlouvy, to ví dobře i Vladimír Putin, to ví dobře kremelská administrativa a v této podobě bych si nedovolil říct, že je záměrem prezidenta Putina, Putina a kremelské administratívy přistoupit k takovému, k to kroku. Samozřejmě, už jsem to jednou řekl, válka je válka a ve válce jakákoliv logika vlastně se vytrácí, nicméně i zde existuje určitá válečná logika a ta logika hovoří o tom, že jakmile se dostaneme do stádia, kdy de facto již ten či onen, ta či ona strana není schopná pokračovat efektivně ve vedení bojové činnosti, nastává zlom a nastává okamžik k tomu, aby jedna nebo druhá strana začala jednat o poválečném uspořádání. Tento okamžik stoprocentně nastane. Další takovou rovinou je to, že pokud by tedy skutečně mělo dojít k tomu, že by Mělo dojít k agresii členských zemí Severoatlantické aliance. Byl, řekl bych, že to by už bylo ze strany Putina krajní řešení, kdy on by viděl už v podstatě e, narušení nebo, nebo řekl bych zničení vlastní existence. Ať už své administrativy nebo Ruské federace jako takové, což já nepokládám, ale příliš za pravděpodobné.
0: Uh-huh. Tak ono se o tom, uh-huh. že vlastně na to má velkou vojenskou převahu nad, nad, nad Ruskem v této oblasti mluví už od začátku. Nicméně měde spíš skutečně o to, jestli z pohledu občana malého středoevropského státu, který je životně zá, závislý na tom, že se ty mezinárodní dohody, které ho chrání, budou dodržovat, tak zdali se skutečně může spolehnout na to, že na to ho nenechá ve štychu, ať už jde o Čechy, Lotyše, Litvany.
1: Já mám samozřejmě, nebo respektive, vy máte možná na mysli, Období druhé světové války, sudeckou krizi Mnichovskou dohodu, mnichovský diktát, kdy jsme byli členy vlastně dohody, která eh, hovořila o tom, že dojdeli vlastně k, na, k napadení m, nebo k nějakým teritoriálním nárokům eh, vůči, České, vůči Československu, tak nám přispěvchají na pomoc Velká Británie, Francie a ta, 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 ten vývoj, ta realita byla taková, jaká byla. Ovšem, eh, jak jste zmínila, ten, 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 ten obyčejný malý člověk ve střední Evropě, řekl bych, může zůstat klidný, protože v podstatě to, jakým způsobem vystupuje aliance, jaká severoatlantická aliance má nastavený mechanizmy politické i vojenské, jak má nastavenou strategii odstrašování, být se nám to může zdát z hlediska fungování Severoatlantické aliance, ale nejenom Severoatlantické aliance, ale i Evropské unie, příliš byrokratické, zkostnatělé, tak vlastně z hlediska, z hlediska vojenského, z hlediska potenciálu, který má Severoatlantická aliance a je schopna jej i použít tak ten ten, ten malý obyčejný člověk ve střední Evropě a nejenom ve střední Evropě, ale i v Litvě nebo v pobalckých zemích může může zůstat klidný. V tom, že by aliance přispěchala na pomoc. Ale já už jsem to zmínil, jsem realista v tom, že si nedokážu představit, že by Putinova vláda a přímo Putin se rozhodl, rozšířit svoji intervenci i na země e, Severoatlantické aliance.
0: Takže vy osobně nebojíte se toho, že by Putin překročil hranice na to, a že by na to, na to nezareagovalo tak, jak my běžní lidé předpokládáme, že by na to zareagovat hmm. mělo?
1: To je příliš hypotetická otázka. E, v tomto směru e, m, takhle můžeme, můžeme se dočkat situace, kdy dojde k narušení vzdušného prostoru kdy dojde ze strany narušení vzdušného prostoru i k cílenému útoku na určitou oblast, na určitý vojenský objekt, na důležitou infrastrukturu. I to bych ale považoval za poměrně poměrně katastrofický scénář, ke ke kterému nedojde k čemu určitě nedojde a s čím určitě lze počítat, to je nějaký frontální útok takového, jakého jsme byli svědky v počátku e, ukrajinského konfliktu e, vlastně na směru ze severu, směrem na Kyjev a, a, a na východě. A já mám za to, že i Putin si v současné době uvědomuje, e, jsou k tomu, k tomu řada indicí, která hrály svo, svoji roli před i v průběhu konfliktu, že prostě e, Ruská federace, Ruská armáda nemá potenciál na to, aby něco takového zorganizovala a přistoupila k tomu.
0: Mm-hmm. Tak teď e, s jistým ujištěním a uklidněním v srdci se můžeme přesunout e, k dalšímu tématu. E, jak jsme zmínili, tak Česko na začátku července převezme na půl roku Evropské agendy a postaví se do čela Evropské rady. O jaké konkrétní a reálné cíle v oblasti bezpečnosti můžeme a máme během předsednictví usilovat?
1: Tak já si myslím, že už máme v povědomí prohlášení vlády ze včerejška, kdy vlastně byl schválen plán priority, a vše ostatní týkající se vlastně předsednictví České republiky v radě, v radě EU. Byly, bylo zmíněna, byla zmíněna řada o něch pěti priorit, mezi nimiž vlastně obrané bezpečnostní kapacity a kybernetická obrana byly zmíněny jako jedna z priorit. Já bych řekl, že obrana a bezpečnost se táhne všemi ostatními všemi ostatními prioritami, které Česká republika deklarovala jako své priority pro pro předsednictví. Ale rád bych zmínil tu skutečnost, že tyto priority nebyly utvářeny na základě našeho vlastního zájmu a naznání, že je to pro nás výhodné a že těmito prioritami jsme se měli řídit, respektive realizací těchto priorit by se mělo řídit naše předsednictví. Tyto priority vznikaly de facto ve spolupráci s předcházejícím francouzským předsednictvím a samozřejmě do toho mělo co říct i předsednictví nadcházející po našem předsednictví, tedy tedy a švédské předsednictví v radě EU, kdy muselo dojít ke konsenzu, protože vlastně my navazujeme na to, co bylo realizováno v rámci francouzského předsednictví, No a lapidárně řečeno, švédská strana na sebe nenechá ušít nic, co by jí nevyhovovalo a co by bylo nějak v kontrastu s tím, jaké má Švédsko své zájmy v rámci Evropské unie. Takže to, co bylo deklarováno naší vládou a premiérem Fialou, je de facto takový konsenzus o něch tři předsednických, předsednických zemí, No a dále, jakým způsobem tyto priority budou realizovány a do jaké míry bude, dojde k naplnění těchto priorit, toť, toť otázka další. A nezáleží to jen na České republice, ale záleží to de facto na celé 27, tedy včetně České republiky. A může nakrásně dojít k tomu, že. Ale k tomu tomu určitě nedojde a nikdy k tomu nedošlo, že by tyto priority v žádném případě nebyly reflektovány a skončilo to nějakým fiaskem. To k tomu určitě nedojde.
0: Tak na závěre jsem si nechala takovou asi nejvíce znepokojivou otázku přestože tedy z toho, co už jsme tady probrali, předpokládám, že je to varianta, kterou odmítnete jako nereálnou. nicméně pojďme si o ní alespoň zaspekulovat a zůst, doufejme, že zůstane u těch spekulací hmm. i v reálu. Je podle vás reálné, že Rusko skutečně použije jaderné zbraně? A jak by pak takový konflikt vypadal? Jak si máme představit nepředstavitelné?
1: No nejdříve bych začal, za, za, začal tím, že Samozřejmě, Rusko je jadernou velmocí, máme tady i další jaderné velmoci. Jaderné zbraně a ten potenciál jaderných zbraní sloužil v období studené války a de facto i po skončení studené války především jako nástroj strategie odstrašení. V průběhu vlastně studené války se ukázalo, že právě vlastnictví jaderných zbraní a vědomí toho, že jejich použití, vzájemné použití by v podstatě znamenalo konec lidstva, paradoxně znamenal udržení stability, bezpečnostní stability ve, světa, ve, ve světě, kdy proti sobě stály vlastně dva znepřátelené ideologické, ideologické tábory. Můj názor jako vojenského odborníka je ten, že jaderný potenciál a jaderné zbraně budou i nadále používány pouze a jedině jako forma strategie zastrašení. Kdy de facto vy jako vlastník jaderných zbraní e, musíte samozřejmě dát jednoznačně najevo, že t- zbraně máte, byť se jedná tedy v mnoha, v mnoha oblastech o utajované skutečnosti, vysoce utajované informace a nelze prezentovat vlastně na veřejnost vše, že de facto tenhle ten arzenál vlastníte a do jaké míry tento arzenál e, vzhlíží. Ale řekl bych principem oné strategie zastrašování je takzvaný duální princip. Že jednak, že ten potenciál máte a jednak, že se jej nebudete bát použít. To, že to máte, to ví každý. Ovšem ta, ta, ta hranice, kdy jej jste ochotná použít, to už je poměrně taková spekulativní otázka. V případě Putina, v případě Putinovy administrativy a Ruska, bych řekl, že pokud se Ruská federace dostane do situace, teď nemůžu konkrétně říct, do jaké situace, která bude hraničit vlastně ze samotnou existenci Ruské federace, Lze předpokládat, že by jaderné zbraně byly použity jako strategická, jako strategický nástroj k odstrašení aktivit protivníka. Ovšem nechtejte po mně konkrétní specifikací toho, za jakých okolností, za jaké situace a do jaké míry a kde. Uh-huh. V každém případě by se jednalo pravděpodobně, opět polemizujeme, o útok na vojenský strategické důležité cíle, důležitou infrastrukturu. Spojené státy v druhé světové válce použili jaderné zbraně, jadernou bombu na, na, na dvě města, na v podstatě zabídané za, za oblasti. A to byla forma strategického odstrašení a přinucení vlastně japonského císařství ke kapitulaci. Když, když trochu odbočím, tak otázka vlastně použití jaderných zbraní na, na taktické úrovni nebo na operační úrovni, o tom to bych si dovolil říct, že je to naprostý nesmysl. Já jsem měl možnost diskutovat tuto otázku s mými zahraničními kolegy, kteří se rekrutovali ze zemí, které jsou jedernými mocnostmi a kteréž to měli vlastně, a opět říkám, jedná se o určitý stupeň utajení a není možné vlastně deklarovat přímo všechno. Prostě tyto země neměly možnost, nebo neměly neměli ve svých, svých operačních postupech zahrnout to, že by se použil na taktické úrovni nebo na operační úrovni jaderné zbraně. Takže, aby jsme se vrátili k vámi položené otázce, použití jaderných zbraní ze strany Ruské federace by opravdu nastalo v okamžiku, kdyby se Putin, jeho administrativa a, Ruska, a Ruská federace cítili natolik ohroženy, že by se jednalo o vlastně samotné přežití zachování své vlastní existence. A to si myslím, že je příliš spekulativní otázka, příliš hypotetická otázka. A po užití jaderných zbraní, nehovořím teďka o chemických zbraních, zbraních hromadného ničení jiných zbraních, mluvím o jaderných zbraních, ta, ta, ta obava, obava tady musí být, pochopitelně, musíme se připravovat na všechno. Ale viděl bych to jako příliš, příliš nepravděpodobné.
0: Jak by se takový krok, bytě příliš nepravděpodobný, mohlo Rusku vůbec vyplatit? Přece uh, úplně laicky předpokládám, že uh, Rusko je sice jadernou velmocí, ale proti ní stojí celá řada jaderných velmocí, z níž i některé už uh, deklarovaly, že nezávisle na uh, mhm. rozhodnutí na to by na tohle reagovaly uh, tak Dá se vůbec nějakým způsobem z ruského pohledu kalkulovat s tím, že by se tohle mohlo jakýmkoliv způsobem vyplatit?
1: Přesně to, co jste v tuto chvíli sdělila, odpovídá právě tomu duálnímu principu strategie odstrašování. Já mám ten potenciál a já musím jednoznačně deklarovat, že jsem ochoten za určitých okolností ten arzenál použít. A to je právě tato situace. Takže, ale ta hranice mezi tou odstrašováním a reálným použitím, ta je tak vágní, tak nejasná. A o tom hovoří pochopitelně, e, zmínil jsem tady ty postupy, operační postupy jednotlivých armád, jednotlivých zemí, kterýmž to informacím se pochopitelně nedostaneme. Po, použití jaderných zbraní podléhá takovému přísnému systému, mechanizmu jejich iniciování, které je jednak utajeno a jednak nedělejme si iluze, že, je to, že to záleží jenom na, jedn, na jednom člověku, který se ráno probudí a řekne, řekne si, proč ne, a spustí to.
0: Ani na té ruské straně to Ani tak to na není. ruské
1: straně, ani na ruské straně. Hmm.
0: Věříte, že i na ruské straně by se našly poistky ať už lidské nebo technické, které by zkrátka takovému jednomu, řeknu, šílenému a bezhlavému rozhodnutí jednoho člověka mohlo zabránit?
1: Tak do značné míry my i ostatní populace máme poměrně deformované vnímání a vidění situace v důsledku hollywoodských filmů, katastrofických filmů o tom, jak americký hrdina, zachraňuje svět před použitím zbraní, které byly uloupeny, ukradeny nebo prodány bývalým sovětským svazem, ale ten opravdu to nakládání vlastně s tímto materiálem a případné použití to není jednoduchá záležitost. A ten, ten, ten postup, kdy prezident chodí, nebo má asistenta, který chodí s tím kufříkem, kterým který spouští ten, ten, ten jaderný úder, to je jenom taková jedna část. To bych nazval právě tou částí toho duálního principu, že mám to u sebe a jsem to ochoten použít. Ale ono i j- V kontextu vlastně teorie války, to, co už vlastně napsal Karl von Klausewitz a další teoretikové, válka není izolovaný jev, který by vznikl z ničeho nic. ozbrojený konflikt tady nevzniká ze dne na den, má to určitý postup a vlastně ten postup, který by vedl k tomu případnému použití jaderného arzenálu, ten by byl vnímán právě jadernými velmocemi už na začátku a myslím si, že by byly a existují kroky, které by tomu na diplomatické, politické úrovni dokázali zabránit.
0: Na závěr položím velmi jednoduše formulovanou otázku. Je podle vás dobře, že na světě existují jaderné zbraně a že se jednotlivé mocnosti takto drží v šachu?
1: Otázka je to jednoduchá, odpověď pochopitelně jednoduchá není. Já bych řekl, dovolil bych si říci, že na tuto odpověď budeme, nebo na tuto otázku budeme znát odpověď za několik let, možná za několik desetiletí. Ale je faktem, že právě ta situace, ta ta patová situace, která vznikla v období studené války, kdy nedošlo k žádnému rozsáhlému konfliktu, byla způsobena, zaplať pán právě tím, že ten ten jaderný potenciál na obou dvou stranách byl takový, jaký byl a obě dvě strany si uvědomovali důsledky toho použití. Hmm. A takováhle situace v současné době není.
0: Říká bezpečnostní analytik Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany, který byl dnešním hostem podcastu Zbytečná válka. Moc za to děkuji a hezký den.
1: Já děkuji na za, za pozvání a přeji pěkný den.
0: A od mikrofonu se loučí Veronika Neprašová.